0: Schokolade ist mein Gemüse. Das trifft definitiv auf mich zu, wenn ich genervt bin.
1: Seit der Schulzeit dreht sich bei mir eigentlich alles ums Essen.
0: Wenn ich glücklich bin, nehme ich automatisch ab. Das beweist doch, dass Essen mit Emotionen verknüpft ist, oder?
1: Apropos Psychologie
0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich grüße dich zu einer neuen Folge unseres Podcasts Apropos Psychologie. Heute mit einem spannenden Thema, das zumindest in meiner Wahrnehmung ein eher weibliches ist und uns doch irgendwie täglich begleitet. Es geht um unser Essverhalten insbesondere um Essstörungen, um das sogenannte Binge-Eating, die Esssucht. Es soll auch darum gehen heute, wie unsere Psyche unser Essverhalten beeinflusst und wie wir zu einem finden können, das im Gleichgewicht zu Körper und Geist steht. Zu Gast habe ich Julia Sa Saam. Sie ist Life Coach, Heilpraktikerin und Psychotherapeutin. Und sie hat das Buch geschrieben mit dem Titel Dein inneres Kind will satt werden. So stellst du deinen seelischen Hunger und befreist dich von emotionalem Essen. So und jetzt begrüße ich Frau Saam, die Julia. Herzlich willkommen. Schön, dass du mein Gast bist.
1: Ja, hallo Marion. Ich bedanke mich sehr für die Einladung und freue mich sehr, heute mit dir über dieses Thema sprechen zu dürfen. Ja,
0: du bist ja absolute Expertin und jetzt mal unter uns Frauen: Das Thema Ernährung beschäftigt uns so irgendwie täglich. Ne? Auch ich gucke, wie viel und was ich esse, um nicht aus der Form zu geraten. Und irgendwie eiert man immer irgendwie so zwischen, wohlfühlgewicht naja, Wohlfühl, Gewicht behalten und, und dem Idealbild, was einem da so vorgemacht wird, so hin und her. Ähm, was würdest du sagen, also Ernährung ist tatsächlich ein wichtiges Thema, oder?
1: Ja, also ich, das Thema Ernährung beschäftigt uns, glaube ich, alle. Die einen vielleicht ein bisschen mehr als die anderen, aber das ist ja auch schon also unserem Überlebensinstinkt geschuldet, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Viele auch meiner äh, Teilnehmer äh, beklagen sich, dass sich ihr ganzes Denken rund ums Essen äh, dreht oder um die Figur dreht. Zu einem gewissen Grad ist das normal. Also jeder Mensch denkt täglich äh, daran, was er vielleicht später noch essen wird oder essen mhm. könnte. Und, ne, das, das ist äh, bis zu einem gewissen Grad normal. Nur wenn es eben ja, den Großteil der Gedanken einnimmt, dann wird das irgendwann mal problematisch.
0: Ja, und du sagst ja auch, hinter unserem Essverhalten steckt, steckt viel mehr als die kontrollierte oder auch die, die, die Nahrungsaufnahme von leckeren Lebensmitteln. Ja.
1: ja, bei vielen vielen Menschen ist das eben so, dass ähm, also davon gehe ich aus oder das habe ich auch aus meiner Erfahrung, aus meinem Beruf immer mehr verstanden, dass für viele Menschen das Essen einfach eine Zusatzfunktion übernommen hat. Das bedeutet, dass Menschen ihre Gefühle mit dem Essen kompensieren. Dass sie Zum Beispiel essen, wenn sie gestresst sind oder wenn sie traurig sind oder sich einsam fühlen oder auch gelangweilt sind. Aber auch im positiven Sinne das Essen nutzen, um sich zu belohnen, was dann wieder ganz eng mit dem Stressessen zusammenhängt. Weil wir haben ja meistens nur das Gefühl, dass wir uns belohnen müssen, wenn wir davor auch viel Stress hatten. Und dann wird das eben ja, irgendwann mal einfach als Mittel zum Zweck benutzt. Und dann geht es nicht mehr nur um die Nahrungsaufnahme oder um ein Genussmittel, sondern wird, dann wird das wirklich zu einer Bewältigungsstrategie.
0: Du machst da irgendwie gerade bei mir auch so ein Fass auf, weil ich das natürlich aus, aus dieser Perspektive, sag ich mal, so noch nicht bewusst betrachtet habe. Aber ja, also wenn ich das bei mir sehe, abends wird gegessen und das ist tatsächlich so. Es ist wie eine Belohnung. Ich freue mich auf die leckere Nahrung. Ne? Ja. Was, was, was steckt denn hinter dem Begriff des hungrigen inneren Kindes, das du auch im Buch ähm, erläuterst?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil das ist ja mittlerweile mein drittes Buch. Und ähm, ich, ich, wie gesagt, ich arbeite mit sehr, sehr, sehr vielen Menschen ähm, zusammen, die ein gestörtes Essverhalten haben. Und ich lerne ja immer mehr dazu. Ne? Also deswegen ist auch das dritte Buch jetzt wahrscheinlich das tiefgründigste, mhm. äh, was die Thematik behandelt. Und mir ist eben in meiner Arbeit aufgefallen, dass ähm, ein, ein gestörtes Essverhalten ganz oft schon seinen Ursprung in der Kindheit hat, dass viele Menschen sich eben, dass viele Menschen bestimmte Glaubenssätze in ihrer Kindheit entwickeln, so Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert und das sind dann einfach, das ist dann so ein, ein Grundgefühl, mit dem wir durchs Leben gehen und dass wir versuchen durch verschiedene Strategien, ähm, zu, zu bewältigen und dazu gehört eben auch das Essen. Ja, manche manche Menschen bewältigen es dann vielleicht durch übermäßigen Sport oder durch Rauchen oder durch Trinken und ähm, viele Menschen eben aber auch über also durch das Essen. Und wie du das eben auch gerade schon gesagt hast, vielen Menschen ist das aber nicht bewusst, weil wir essen ja alle. Und ähm, beim Essen ist, ist eben, vielen, viele Menschen denken einfach, sie sind einfach nur undiszipliniert und willensschwach mhm. und schaffen es deswegen nicht abzunehmen. Und ihnen ist gar nicht bewusst, dass sie das Essen eben nutzen, um unangenehme Gefühle zu kompensieren. Und eben ganz viele dieser unangenehmen Gefühle oder Grundgefühle, die wir haben, entstehen eben schon in der Kindheit. Und deswegen gehe ich in meinem neuen Buch jetzt sehr auf das Thema innere Kindheilung ein und das ja, innere Kind ist sozusagen ja ein Teil unseres Unterbewusstseins, was uns im Hier und Heute immer noch sehr beeinflusst und steuert, ohne dass wir uns dessen immer bewusst sind und eben auch unser Essverhalten steuert. Mhm.
0: Und da geht es auch tatsächlich nicht um Ernährungsratschläge oder auch Fitnesstipps, sondern
1: wirklich um das Zusammenspiel von Körper und Geist, oder? Genau, also bei mir in meinem Coaching geht es nie um die Ernährung oder um Sport, also dass ich Menschen Tipps gebe, was sie essen sollten oder wie sie sich bewegen sollten, weil die allermeisten Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die sind ähm, ja mehr Profis auf dem Gebiet als so manche Ernährungsberater oder Fitnesstrainer, mm -hmm. weil sie sich ja teilweise schon wirklich jahrzehntelang mit dem Thema auseinandersetzen, jedes Buch gelesen haben, jede Studie gelesen haben, jeden Podcast gehört haben. Und es aber trotzdem nicht, also dass sie wissen auf der logischen Ebene ganz genau, was zu tun wäre, schaffen es ja. aber einfach nicht, dass Umzusetzen. Und ja. da setzt sozusagen mein Ansatz an, dass ich den Menschen helfe, zu verstehen, warum ihnen die Umsetzung so schwer fällt und mit ihnen Strategien erarbeite, wie sie einfacher in die Umsetzung kommen. Mhm. Und, und auch nochmal so zur Begriffsklärung: was, was meinst du mit emotionalem Essen? Emotionales Essen bedeutet einfach das, was ich vorhin gesagt habe, dass das Essen eine Zusatzfunktion übernommen hat und eine Art Bewältigungsstrategie geworden ist für unangenehme Gefühle. Dass eben Menschen das Essen nutzen, um Entspannung zu erfahren, also ihren Stress zu reduzieren oder um sich zu trösten oder ein Gefühl von Geborgenheit herzustellen. Oder was auch immer, das ist sehr, sehr ja. individuell, aber es ist eben nicht nur das Essen, sondern es ist Essen aus einem emotionalen Zustand heraus. Ja, da geht es ja. dann gar nicht um körperlichen Hunger oder um ein Genussmittel, sondern es geht wirklich darum, seine Gefühle damit zu kompensieren, zu betäuben, zu verdrängen teilweise. Genau, das, das kann man ja. so ich, ich, finde unter emotionalem Essen verstehen.
0: Ja, ich finde, das kann man auch ganz schön an deinem Bild nachvollziehen von der von der tröstenden Oma. Die, da, ne, die einen da mit Plätzchen und Schokolade versorgt, heißem Kakao und so, dass man so dieses, ne, diese Verbindung von in dem Fall gutem Gefühl, von Geborgenheit in Verbindung mit, 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 mit Essen, Essen und Trinken. Ne.
1: Ja, es passieren eben ganz viel unbewusste ähm, Verknüpfung mit dem Essen. Also das, ja, das passiert ja nicht nur mit dem Essen, das, das kennen wir vielleicht auch, wenn wir mal ein, ein Lied hören, was wir aus unserer Jugend kennen, dann hören wir das Lied irgendwie als Erwachsener wieder und plötzlich sind mhm. wir total zurückversetzt und fühlen uns wieder wie damals oder ähm, riechen ein Parfum, was wir mal in der Jugend hatten und plötzlich kommen uns ganz viele Erinnerungen wieder in den Kopf. Und so ist es eben mit dem Essen auch, dass wir. Ja, bestimmte Geschmäcker auch mit bestimmten Situationen verbinden. Ne? Und wenn wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, eben dass vielleicht immer zu Hause viel los war und, und es nicht viel Aufmerksamkeit gab von zu Hause aus zum Beispiel. Und aber immer, wenn wir bei der Oma waren, dann gab es den leckeren Kuchen und die Oma hat sich immer ganz arg um uns gekümmert und da haben wir uns einfach immer wohl und gesehen gefühlt. Mhm. Dann verknüpft sich zum Beispiel eben auch um, bestimmte Lebensmittel, mit solchen Emotionen. Und wir versuchen dann als, als Erwachsener, ohne dass uns das eben bewusst ist, immer dieses Gefühl wiederherzustellen. Ne? Wir denken mhm. dann auch, oh, warum oh, bin ich so undiszipliniert und kann jetzt nicht auf den Kuchen verzichten und verstehen aber gar nicht, dass es eigentlich gar nicht um den Kuchen geht, sondern um dieses Gefühl, was der Kuchen uns kurzfristig gibt. Ja, wo,
0: wo, jetzt mal, woran erkennt man denn, ob man süchtig, wirklich süchtig nach Essen ist?
1: Ja, das ist. Ähm, ja, also das ist eine schwierige Frage. Ich glaube immer dann, wenn wir merken, dass wir überhaupt keine Kontrolle mehr über unser Essverhalten haben. Also ich arbeite mit sehr vielen Menschen zusammen, die wirklich unter ganz starken Essanfällen leiden, die dann teilweise bis zu 20.000 Kalorien in so einem Essanfall ähm, zu sich nehmen und die sich danach natürlich total dafür verurteilen, Schuldgefühle haben, sich schwören, sie machen das nie wieder und das nächste Mal das aber trotzdem wieder so machen. Also es ist eigentlich wie bei jeder Sucht, dass wenn wir einfach merken, wir haben, wir haben nicht mehr das Steuer in der Hand, wir haben die mhm. Kontrolle, ähm, verloren. Und auch wenn wir zum Beispiel so Gedanken haben wie ja, ohne das Verhalten ist das Leben zum Beispiel nicht mehr lebenswert. Ne? Das sind das ist ja auch viele Gedanken, die Süchtige haben. Das kennen auch Raucher oder Menschen, die trinken, ne? die denken dann, wenn, wenn ich jetzt da mein, mein Suchtmittel nicht mehr bekomme, dann dann ist mein Leben eigentlich gar nicht mehr lebenswert. Ne? Also mhm. wenn es so einen hohen Stellenwert im Leben hat, dann kann man schon darüber nachdenken, ob da nicht, ähm, ja, ob das nicht sogar schon ein Suchtverhalten ist.
0: Ja, Ist denn diese Esssucht jetzt auch mit einer Bulimie verbunden, also dass das auch gleich wieder aus dem Körper rausgeholt wird oder, ist, oder verbleibt das quasi bei den meisten der, der Klientinnen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Essstörungen. Gibt es die Anorexie, mhm. das heißt, es ist gar nicht gegessen wird? Die Gründe, warum wir uns so verhalten, sind meistens die gleichen, aber die mhm. Verhaltensweisen an sich, die unterscheiden sich. Also entweder es wird halt extrem Diätet oder extrem Sport betrieben und gar nichts also ganz wenig Kalorien zu sich genommen, dann ist das eher eine Magersucht. Dann gibt es eben Menschen, die haben Essanfälle und übergeben sich danach. Das wäre dann eben eine, eine Bulimie. Es gibt aber auch Menschen, die haben einfach nur wirklich extreme Essanfälle und kompensieren das danach oder steuern danach nicht gegen mit Erbrechen oder mhm. Apfelmitteln oder solchen ähm, Sachen. Und da spricht man dann eher von einer binge eating ähm, ja. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und auch nicht jeder mit einem gestörten Essverhalten hat jetzt zum Beispiel auch extreme Essanfälle. Es gibt auch Menschen, die einfach konstant ähm, zu viel essen, ne? zu große Portionen essen. oder Also es ist wirklich sehr sehr komplex. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen vergleichen. Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Alkoholikern, ne? die mm. haben, äh, Trinker oder Pegelhalter. Äh, <lacht> ich fällt ja. da der Name nicht ein, aber da gibt es auch genau, ganz ich, ganz mm. <lacht> ganz unterschiedliche und ähm, so ist das beim Essverhalten auch. Also es ist ähm, sehr komplex und vor allem ist also ist noch wenig darüber auch bekannt. Also Anorexie und, und Bulimie, da ja, gibt es auch mittlerweile gute Angebote, ne? Therapieangebote, aber zum Beispiel das Binge-Eating oder sowas, das ist jetzt also gerade auch in Deutschland noch gar nicht so lange. Ich glaube, es ist auch immer noch nicht ähm, Bestandteil der ICD-10 ähm, als als einzelnes Störungsbild. Also deswegen ist ganz mhm. vielen das auch gar nicht bewusst. Ne? Und die meisten Menschen denken eben, wie ich vorhin gesagt habe, ja, ich bin einfach undiszipliniert und halt irgendwie nicht hin und jetzt gar nicht klar, dass das eigentlich schon in eine Richtung Krankheit geht.
0: Ja. Geht, denn, geht denn so einem überzogenen Essverhalten, sag ich mal, immer ein Trauma voran? Ist da eine Traumatisierung erfolgt? Ähm, wie ist da so die die Verbindung? Warum entwickle ich ein, ein gestörtes Essverhalten?
1: Ja, es muss jetzt nicht immer ein extremes ähm, Trauma sein. Also da kann man ja auch unterscheiden, die meisten Menschen, wenn sie das Wort Trauma hören, die denken mm. an Schocktrauma, ne? dass irgendwas mm. ganz, ganz Einschlag <lacht> Einschlagendes passiert ist, irgendein Ereignis, ein Unfall oder wirklich gewaltsamer Einfluss oder sowas. Aber es gibt eben auch etwas, das heißt Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma. Das bedeutet einfach, dass wir eben in der frühen Lebensphase in unseren psychischen Grundbedürfnissen nicht so abgeholt worden sind, wie wir, wie wir das gebraucht hätten von unseren mhm. Eltern. Und da können eben Bindungs- und Entwicklungstraumata entstehen. Und durch diese Traumata entstehen dann eben diese Glaubenssätze, die ich vorhin auch erwähnt hat, hatte, wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert oder ja, ganz unterschiedliche. Und daraus entstehen dann teilweise eben Überlebensstrategien, ne? Anpassungsstrategien. Ja, das, von Kindern, dass sie, dass sie sich überanpassen, dass sie es ihren Eltern immer recht machen wollen, immer das brave Mädchen sein wollen und das bleibt ein ganzes Leben bestehen. Mhm. Dann wollen wir es irgendwann mal nicht mehr nur noch unseren Eltern, sondern auch unserem Chef, unserem Partner, unseren Kindern recht machen und unsere eigenen Bedürfnisse bleiben die ganze Zeit auf der Strecke und für viele ist eben dann das Essen eben eine Kompensation für diesen Stress, der entsteht, aber auch so eine Art Me-Time, dann teilweise, das gönne ich mir jetzt, das ist meine Zeit, nur für mich um, und genau, also es, es muss nicht immer ein, ein, ein dramatisches Erlebnis sein und vor allem auch nicht etwas, was uns vielleicht bewusst ist, weil das passiert ja in einer ganz frühen Lebensphase und das ist den meisten Menschen gar nicht bewusst. Die meisten Menschen denken ja auch, sie haben eine ganz wunderbare Kindheit gehabt, weil sie kennen ja auch nur ja. diese, diese Kindheit und das braucht dann oft auch Zeit und viel Reflexion, um da überhaupt die Verbindung irgendwie zu verstehen.
0: Ja, aber du hast es gerade schon erwähnt, wir haben da ähm, für uns alle so Überlebensstrategien entwickelt. Mhm. Ähm, jetzt muss mir da ist das was 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 böses oder kann, ne, oder kann ich kann ich die kann ich die auch in irgendeinem, kann ich die überwinden? Kann ich diese Strategien, diese Glaubenssätze, die sich so automatisiert haben in mir, kann ich die mir wie oder andersrum gefragt, Kann ich die mir bewusst machen, wie und äh, ja, kann ich dann wirklich zu einem es-Verhalten kommen, in, das wirklich in einer Balance von Körper und Geist steht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich ein Prozess. Es gibt es Hoffnung sozusagen? Auf jeden Fall. Das auf <lacht> jeden Fall. Das erlebe ich jeden Tag. Ich habe schon so viele Menschen begleitet und ich kriege jeden Tag so positive Nachrichten auch noch im, im Nachhinein im Anschluss an meine Programme. Also von daher, es gibt auf jeden Fall Hoffnung, aber es gibt halt nicht diesen einen, Knopf, den wir immer alle gerne hätten oder diese eine Pille, die wir alle gerne hätten und dann ist alles gut, ne? sondern mhm. das ist halt wirklich auch ein Stück weit Arbeit an sich selbst und das gefragt, wie, also können wir das erkennen und ja. Das, das geht eigentlich nur über so Selbstreflexion, Achtsamkeit, Bewusstsein schaffen, sich selber beobachten. Ne? Wie, wie verhalte ich mich? Wie fühle ich mich? Was denke ich über Situationen? Ne? So kann man ja auch seine Glaubenssätze herausfinden, wenn man sich, wenn man einfach mal seine Gedanken auch hinterfragt und dann eben auch sieht, welche Auswirkungen diese Gedanken auf unsere Gefühle haben. Weil vielleicht erkläre ich das auch mal ganz. Kurz, es gibt so einen Kreislauf, ne, wenn wir Gedanken haben, also oder wie, können uns die Frage stellen, wie entstehen unsere Gefühle? Und die Antwort darauf ist, wenn wir bestimmte Gedanken haben, schüttet unser Körper bestimmte Hormone und Neurotransmitter aus und die lassen ein Gefühl in Gefühlen uns ähm, entstehen. Ja? Und wenn wir jetzt positive Gedanken haben, dann schütten wir eher Endorphine aus oder Dopamin aus, unsere Glückshormone, und fühlen wir uns gut. Und unsere Gefühle beeinflussen maßgeblich unser Verhalten. Also es gibt nichts, was so stark unser Verhalten beeinflusst wie unsere Gefühle. Das kennt jeder, wenn er stark emotional ist dann setzt der Verstand aus und dann reagieren wir ganz oft einfach nur und mhm. agieren unsere Gefühle da, da aus. Und ähm, wenn wir eben negative Gedanken haben, dann schütten wir eher Cortisol aus, und das Stresshormon oder Adrenalin aus und dann haben wir irgendwie ein, also ein unangenehmes Gefühl. Ne? Und ähm, diese beeinflussen dann natürlich auch wieder unser Verhalten und dann verhalten wir uns vielleicht nicht so, wie wir uns gerne verhalten hätten. Und das löst dann, also das ist dann immer ein Kreislauf, ja? entweder ein Engels- oder ein Teufelskreislauf, wenn wir uns dann so verhalten, wie wir uns eigentlich nicht hätten verhalten wollen, mhm. dann ähm, haben wir ja noch mehr negative Gedanken, weil dann haben wir, ne, dann denken wir auch, oh, wie gesagt, ich bin so undiszipliniert oder ich krieg einfach nicht hin oder siehst du, hast du doch wieder nicht gut genug gemacht und daraus entstehen dann noch mehr negative Gefühle, die wieder unser Verhalten beeinflussen und so, nimmt das so seinen Kreislauf und deswegen, ja. die Veränderung passiert immer dann, wenn wir uns, wenn wir bewusster werden, ja, wenn wir reflektieren, und wir denken, okay. Ähm, was, was denke ich über bestimmte Situationen, was sind meine Glaubenssätze und auch hinterfragen, woher die kommen und dann irgendwie uns immer mehr dabei auch ähm, erwischen, ne, wie wir diese Gedanken haben und mhm. uns dabei beobachten, was das mit unseren Gefühlen macht und dann immer bewusster unsere Gedanken auch äh, lernen zu lenken. Mhm. Ja, so mhm versucht, kurz zu fassen. Ja, Schatten, ja. sind. Und, und jetzt aber trotzdem noch mal nicht als Entschuldigung
0: gefragt, sondern äh, äh, gibt es denn oder sicherlich gibt es diese so süchtig machende Zutaten, sage ich mal. Die Nahrungsmittelindustrie, die legt es ja auch nun mal darauf an. Ne? Und äh, das ist uns auch wirklich schwerer, fällt eben halt gesunde Sachen zu essen, ne? Obst, Gemüse äh, und dann vielleicht eher lieber in die chips greifen. Ne? Hat, spielt das auch eine kleine Rolle?
1: Ja klar, sonst wäre das Essen ja gar nicht ähm, sozusagen so ein Thema. Mhm, ja. wenn, wenn die Substanz, also da, da, dazu, dass eine Sucht ja. entsteht, gibt es verschiedene Komponenten, die da zusammenspielen müssen. Wir müssen erstmal muss eben die Substanz an sich äh, ein Suchtpotenzial haben und das ist jetzt, was du ansprichst, ne? wenn wir ähm, Süßigkeiten oder Chips oder solche Dinge essen, das sind natürlich auch ähm, oder generell ist einfach so, dass wenn wir zuckerhaltige oder fetthaltige Dinge essen, dass unser Körper Dopamin ausschüttet. Mhm. Bei der Nahrungsaufnahme schüttet der Körper um 50 Prozent mehr Dopamin aus als normalerweise. Das heißt, wir haben 50 Prozent, kann man das jetzt so ganz vereinfacht sagen, bessere Laune, als wenn wir es nicht tun. Ja? Mhm. Und das ähm, braucht eine Substanz, um überhaupt ähm, ja, Suchtpotenzial zu haben. Ne? Ja. Also die wenigsten Menschen sind jetzt irgendwie süchtig, sage ich immer, nach Fisch oder Brokkoli, mhm. <lacht> sondern eher eben nach den Dingen wo, wo, oder Wasser oder sowas. Ne? Niemand ist süchtig nach Wasser, weil da einfach, ja. da passiert nicht genug in ja. uns. Ja? Aber äh, eben zuckerhaltige und fetthaltige Lebensmittel haben, lösen eben oder erhöhen unseren Dopaminspiegel und das, das das braucht eine Substanz, um überhaupt süchtig machen zu können. Da ja. gibt es natürlich auch andere Substanzen, wenn man sich irgendwie Alkohol oder Nikotin auch anguckt, die erhöhen den Dopaminspiegel um 100 Prozent, also das ist nochmal extremer mhm. und dann äh, andere krassere Drogen noch, noch mehr. Also von daher, das braucht immer, ähm, ja, das ist. Äh, ja. Das ist eine Grundvoraussetzung, ja. dass überhaupt eine Sucht entstehen kann. Aber dann gibt es eben aber auch noch Voraussetzungen von uns selber, dass wir darauf also anfällig sind. Und da sind eben viele Dinge auch schon in der Kindheit angelegt. Ne? Weil viele Menschen ähm, haben einfach in ihrer Kindheit traumatische Erlebnisse gehabt, haben vielleicht von vornherein einen erhöhten Cortisolspiegel zum Beispiel, also teilweise sogar schon bei der Geburt, wenn jetzt eine Mutter in der Schwangerschaft ähm, zum Beispiel sehr gestresst war die ganze Zeit und hohen Stressspiegel haben, dann kommen Kinder schon mit einem erhöhten Cortisolspiegel zur Welt. Und suchen dann natürlich also sind Anfälle hier danach nach Sedierung zu suchen, ne? mhm. um sich immer wieder runterzubringen, weil sie einfach permanent schon in so einem Art Hyperarousal Zustand sind, also ja, ja und, und dann sind sie natürlich anfälliger für Dinge die, die, die sie wieder runterbringen. Äh, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, ne? Aber ja. Es braucht auch ähm, bestimmte Voraussetzungen von uns, von der Person, weil es ist ja nicht jede Person jetzt süchtig nach Essen oder nach ähm, Alkohol oder so, obwohl die Substanz an sich ähm, Suchtpotenzial hat, ist ja nicht jeder Mensch ähm, abhängig davon. Also da gibt es auch noch andere Faktoren. Ist das, das Geschmackssache sozusagen? Ja, okay. oder eben auch ähm, Erlebnisse, die wir damit hatten. Ne? Okay. Also auch und manchmal wechselt ja auch die, die Suchtsubstanz. Das ist auch was, da gehe ich auch in meinem Buch drauf ein, weil das ist ja auch ganz wichtig. Also man muss ja nicht sozusagen die, ähm, die Beziehung zu, der, zu, dem, äh, zu dem Suchtenmittel heilen, sondern man muss eigentlich diese Beziehung zu sich selbst heilen. Ja, ja. Weil wenn wir nur die Beziehung, wenn wir jetzt sagen, okay, ich verbiete mir jetzt das Essen oder das mhm. Essen von Süßigkeiten und wir haben aber nicht geklärt, woher überhaupt dieses, diese ja, diese Sucht gekommen ja. ist und gar nicht an den Ursachen gearbeitet, dann wird da schnell eine andere Sucht raus. Mhm. Ne? Dann, dann, dann geht es in ein anderes Extrem ja. Dann wird auf einmal extrem Sport gemacht oder extrem gearbeitet oder auf einmal wird geraucht oder mehr getrunken oder was auch immer es ist, dann wechselt einfach nur die Substanz, weil an der Ursache, warum wir uns so ja. verhalten, wurde ja nichts geändert.
0: Was, was hältst du denn dann generell von Diäten? Sind die für dich sozusagen, ähm, haben die zu viel Disziplin in sich würdest du quasi da, darum geht's dir gar nicht oder auch die Frage so ne was, was ist mit mit diesen ähm, Essverhalten mit, mit Veganern mit Flexitariern, Vegetariern was ist mit Intervallfasten so sind das alles so Maßnahmen äh, wo du sagst ja ähm, kann sinnvoll sein oder äh, ist das ist das eher weniger ein Thema
1: ja, also ich fange mal mit den Diäten an, mhm, da bin ich ja. überhaupt gar kein Fan davon. Also Diäten sind für Menschen, die jetzt sagen, ich war im Urlaub und habe jetzt mal irgendwie ein bisschen zu viel reingehauen und ich mache jetzt die nächsten drei Tage mal irgendwie ein bisschen locker, ne, die aber kein Thema mit dem Essverhalten haben normalerweise. Ne, die einfach mhm. sagen, jetzt habe ich es mal ein paar Tage übertrieben, kommt alle zwei Jahre mal vor, jetzt mache ich irgendwie eine Diät. Nehmen die zwei, drei Kilo wieder ab, ne? dann kein Problem, dann kann so eine Diät schon mal funktionieren. Aber wenn man eben ein Leben lang schon ein Thema mit dem Essen hat, dann ist so eine, also ich nenne Diäten immer Symptombekämpfung. Ne? Die hm. bekämpfen dann das Symptom, in dem Fall Übergewicht. Das kann auch mit viel Disziplin und Willenskraft dann mal für eine Zeit, einen gewissen Zeitraum gut gehen und funktionieren, aber es ist halt ein immenser Kraftakt auch immer, weil ja weil ja an der Ursache nichts geändert wurde. Ne? Und dann ist es eben so, dass in 95% Prozent der Fälle Menschen wieder in alte Muster zurückfallen, weil sie ja gar nicht gelernt haben, wie sie anders mit ihren Gefühlen umgehen, ne? weil sie nichts an ihren Glaubenssätzen geändert haben. Und dann ja, fehlt ihnen sozusagen ja. ja auch ihr Ventil und entweder es wird dann ein anderes Ventil, was ich jetzt eben meinte, dass die Substanz geändert wird, oder sie fallen halt mit dem Essen wieder in alte Muster zurück. Und deswegen sage ich einfach, Diäten sind überhaupt nicht ja. nachhaltig. Ne? Also es überhaupt nicht. Und jetzt Vegetarier oder sowas, das ist ja nochmal, also bin mhm. ich was, was, was anderes. Das ist ja genau. entsteht ja ganz oft aus einer ähm, Überzeugung, Überzeugung heraus, den Tieren gegenüber. Das ist ja auch, also das ist auch ein gutes Beispiel, um zu sehen, ne, Menschen, die Diät machen oder abnehmen wollen und sich gar nicht mit den Beweggründen für ihr Essverhalten auseinandersetzen und einfach nur sich so eine Diät aufzwingen. Ne? Mhm. Die leiden ja extrem. Die werden dann auch sagen, oh, ich vermisse meine Schokolade und ich muss Sport machen und ich muss jetzt hier so einen faden Salat essen. Ich würde viel ja, lieber, genau. ich würde jetzt viel lieber irgendwie eine Pizza essen oder so. Die leiden richtig darunter, ne? Und jammern vielleicht auch teilweise darüber. Also, und wenn wir jetzt das Beispiel von einem Vegetarier haben, und dann hört man ja selten Vegetarier jetzt äh, rumjammern. Also ich habe zumindest, mhm. <lacht> kenn keinen, der irgendwie da sitzt und sagt, oh, ich würde so gerne Schnitzel essen, oh Mann, ich kann kein Schnitzel essen. <lacht> weil Warum ist das so? Weil sie das aus einer tiefen Überzeugung machen. Und weil sie einfach andere Prioritäten haben und es ihnen einfach wichtiger ist, die Tiere zu schützen oder was auch immer ihre Beweggründe sind. Sie machen das aus einer Überzeugung, mhm, genau. und machen das freiwillig weil sie das gerne möchten. Ne? Und das ist eben auch ein ganz großer Unterschied. Und daran arbeite ich zum Beispiel auch in meinen Coachings, dass, wir, dass die Menschen die Einstellung zu dem Thema Ernährung und Sport verändern. Weil natürlich, wenn du abnehmen möchtest, musst, brauchst du immer eine Ernährungsumstellung. Ne? Das mhm. kannst jetzt nicht, ähm, weil du positive nur Gedanken hast, ähm, nimmst du nicht ab. Aber die Arbeit an den Gedanken und den äh, Gefühlen, die führt dazu, dass wir irgendwann mal, so wie die Vegetarier, uns gerne gesund ernähren und uns ne, und, und, und das auch wert sind, ähm, äh, uns wohlzufühlen in unserem Körper und unserem Körper auch Gutes ähm, zu tun. Und dann ist das plötzlich kein Kampf mehr, sondern einfach eine freiwillige Entscheidung. ja und, und wie siehst du das mit dem
0: Intervallfasten? Weil das ist ja letztendlich so eine, finde ich, so eine ganz gute Kombination, dass du das aus Überzeugung machst und aber eben halt, es ist auch eine
1: Form von Diät. Also wie stehst du dazu? Ich sage immer, was funktioniert, funktioniert. Ne? Mhm. Also ich habe ja gerade gesagt, jeder muss ja irgendwas machen, auch ernährungstechnisch, um, wenn, wenn er abnehmen möchte. Und da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Wege. Und da gibt es in dem Sinne auch keinen richtig oder falsch. Ob jetzt jemand äh, Low Carb macht oder Kalorien zählt oder Intervallfasten macht, das ist alles in Ordnung, solange es sich für denjenigen ja. nicht ja. anfühlt wie ein ganz schlimmer ja. Kampf. Ja. Also in dem Moment, wo du wirklich ganze Zeit kämpfst, dann ist was an deiner ja. Strategie falsch. Und wenn du das aber machst und merkst, hey, das tut mir voll gut, ne, gerade zu so Intervallfasten ist auch oft, ähm, also allein die Tatsache, dass eben zwischen den Mahlzeiten nicht gegessen wird, ein ganz großer Faktor auch, dass das Essen nicht permanent so eine Rolle spielt, weil wenn wir ständig neue Entscheidungen treffen müssen, ne, wenn wir an, jedes mhm. Mal, wenn wir an einer Keksschale vorbeilaufen oder an einer Nussschale irgendwo im Büro mit uns diskutieren müssen, soll ich eins, nein, doch, mhm. ja, nein, ne, mhm. das ist ja dann Spielt es, also ist, ist das Essen wieder viel mehr ein Thema, als wenn wir irgendwie die klare Entscheidung haben, nee, zwischen den Mahlzeiten gibt es nicht, ich freue mich auf später. So. Von daher finde ich das eine äh, völlig äh, ja, gute, ja. Gute, ja. gute Methode. Ja. Aber es muss eben ja. zu jemandem passen. Das wenn passt. jetzt jemand sagt, hey, mir wird morgens immer schlecht und ich brauche mhm. einfach was zu essen oder sowas, dann ne, es ja. gibt eben keine... Und Das ist auch etwas, was, was, was ich bei mir in den, den Coachings daran wirklich arbeite, den Menschen klarzumachen, dass es nichts, keinen richtig oder falschen Weg gibt, sondern immer nur richtig oder falsch für dich selber. Und um das rauszufinden, was richtig oder falsch für dich ist, ist es eben wichtig, dass du dich selber erstmal besser auch kennen und dann den Fokus erstmal auf dich legst und verstehst, wie du funktionierst, damit du dann auch eine Methode für dich finden kannst, die für dich funktioniert. Ja.
0: Und jetzt kommen wir noch mal zu den zu den Glaubenssätzen, zu den lästigen Glaubenssätzen. <lacht> ne, ähm, wie sagst du, ähm, können, wie können wir die letztendlich überwinden? Wie, oder erstmal nicht überwinden? Wie, wie können wir die erstmal wahrnehmen? Und wie können die letztendlich unser Essverhalten Gescheit steuern?
1: Ja, also wie wir sie wahrnehmen können, man kann, man kann sich zum Beispiel mal fragen oder die Hörer können sich gerne mal fragen, was denke ich über mein Essverhalten ne? oder was habe ich zum Beispiel, was sage ich mir, warum das mit dem Abnehmen zum Beispiel nicht klappt. Ne, dann kommen vielleicht so Aussagen wie, ja, mein, ich habe mir meinen Stoffwechsel kaputt gemacht oder ähm, ich habe schon alles probiert und das einfach nie geschafft, ich bin zu undiszipliniert ne? oder solche Dinge. Mhm. Das sind ja alles Glaubenssätze und das sind Glaubenssätze, die sind total blockierend, ne? also die bringen dich nicht weiter. Ich habe ja vorhin diesen Kreislauf erklärt, dass unsere Gedanken, unsere Gefühle beeinflussen mhm. und unsere Gefühle, unser Verhalten. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich kann nicht abnehmen, weil ich habe schon alles probiert, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wie man sich dann fühlt, ja, was, was, was entstehen da für Gefühle in, in jemandem, der denkt, er kann einfach nicht abnehmen. Ne? Ist das ein Motivationsgefühl? Nee. Oder ist das eher demotiviert? Total resigniert, genau. Genau, mhm. demotivierend Ohnmachtsgefühle. Ne? Und wenn mhm. wir uns ohnmächtig und, und, und demotiviert fühlen, wie verhalten wir uns dann? Ne? Dann gehen wir ja nicht raus mhm. und sagen, yes, und jetzt habe ja, ich Bock. Genau. Ne? Und das ist eben so das Ausschlaggebende, dass wir uns bewusst machen, was mhm. denke ich über das Essverhalten oder meinen Körper oder warum das nicht funktioniert, um da so schon mal ein bisschen sich ja. ranzutasten, was sind da meine Glaubenssätze dahinter und dass wir die dann auch nehmen und sagen, das sind nur Gedanken, ja. Mhm. Das ist also Glaubenssätze das ist das Schlimme mhm. daran, dass sie uns so wahr vorkommen, weil wir haben ja auch ganz viele Beweise. Mhm. Ne? Weil das Schlimme an Glaubenssätzen ist eben, dass wir uns unbewusst auch immer wieder ähm, sozusagen bestätigen wollen dass wir Recht haben mit unseren Glaubenssätzen. Also das ist wirklich ein unbewusster Mechanismus, ja. der da greift. Wir denken, die Welt ist so und so und verhalten uns dann auch so, dass das dass mit unseren Gedanken übereinstimmt. Mhm. Und wenn wir, das, ne, wenn wir das nicht aufdenken, dann, dann wiederholt sich sozusagen ja auch unsere Vergangenheit immer wieder. Ne? Und diese Glaubenssätze die fühlen sich eben okay. ganz stark und ganz wahr an, weil wir dann da sitzen und sagen, ja doch, aber das stimmt doch, weil jetzt schau mal, in der Situation war es so, da war es so, vor drei Jahren war es so und so, also habe ich hier tausend Beweise, mhm. dass es so ist. Aber die Beweise hast du nur, weil du eben so gedacht hast. Immer. Ja, Also, ne? also self-fulfilling prophecy. So, ne? Genau, genau. Ja, genau. Ja, genau. Mm. Das, das passiert eben, wenn wir, wenn wir solche Gedanken haben und die Chance liegt darin, sich einfach zu erlauben, neue Gedanken zuzulassen, auch wenn die mhm. sich am Anfang noch nicht wahr anfühlen, auch wenn du denkst, ja, da veräpple ich mich doch jetzt irgendwie mhm. selbst oder so, ne? weil ich weiß noch, dass es eigentlich nicht so ist, aber sich wirklich mal die Chance zu, zu geben und zu sagen, okay, das, ist ein, das sind einfach nur Gedanken, die haben Einfluss auf meine Gefühle und mein, dadurch auch auf mein Verhalten und ich setze jetzt mal an den Gedanken an und versuche einfach mir einzureden in dem Sinne, dass es auch anders geht und dann was Glaubenssätze wirklich dann auflöst, ist das, wenn, wenn wir gegenteilige Erfahrungen machen, ne, korrigierende Erfahrungen mhm. machen ja. und Super. merken, ach ja, es geht ja doch. Ne? Und das ja. wirst du immer wieder merken. Also ich persönlich, weil ich bin so ein Riesenfan von der Arbeit mit äh, Glaubenssätzen, ich habe mir das so und auch bei mir selber nicht, ich arbeite damit jeden Tag und trotzdem habe ich noch 100.000 Glaubenssätze, ob glaub ich immer wieder äh, auch aufmerksam werde und mir ja, denke, ja. ist schon wieder so ein Glaubenssatz. Aber ich habe mir das dann richtig so zum Sport gemacht, dass ich, wenn ich mich dabei ertappe, so einen Glaubenssatz zu haben, der mich blockiert, der mich sabotiert, ich frage mich dann immer, was bringt mir das, das zu denken? Ne? Wohin führt mich dieser Gedanke? Ja, okay, da will ich ja gar nicht hin. Wenn, wenn das der Fall ist, dann nehme ich ja. diesen Gedanken und dann sage ich so und jetzt beweise ich mir, dass genau das Gegenteil mhm, ja, 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 -hmm. war ist. Ja. Ne? Und dann, das ist dann wie so eben wie so eine Challenge für mich. Ja. Und es funktioniert jedes Mal, weil es ist einfach so. Also Henry Ford hat das ja mal so schön gesagt, egal was du denkst, du hast immer recht.
0: Ja, <lacht> ja, ne? <lacht> ja aber ja. Ja, es ist ein super Ansatz, ja. ja. Und du hast auch, du hast zehn Schritte formuliert, wie, wie man es
1: überwinden kann. Magst du da mal kurz drauf eingehen? Ja, also ich glaube, ich kann die nicht alle <lacht> nennen, weil sonst <lacht> sitzen wir noch ein paar Stunden. Ähm, aber genau, in dem Buch geht es einfach darum, also das Wichtigste ist immer, wie ich es aber auch vorhin schon gesagt habe, der erste Schritt ist immer wirklich achtsamer zu werden, mehr zu reflektieren, auch bereit zu sein, da mal hinzugucken. Ne, was, Das ist ja auch nicht einfach, ne, sich auch mal mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen, den Erfahrungen, die man gemacht hat. Das kann ja am Anfang sehr schmerzhaft auch sein und das das, das braucht eine ganze Menge Mut, auch hinzugucken. Und ja, das, der erste Schritt ist auf jeden Fall immer sozusagen eine Achtsamkeit zu entwickeln und eben auch eine Art Mitgefühl äh, mit sich selber zu entwickeln. Also nicht immer in diesem, ach, ich bin so blöd und ich krieg's es einfach nicht hin. Und, ne, sondern dass man eben da, da, da so also ein Verständnis auch für seine Verhaltensweisen entwickelt. Weil wir, wir, wir entwickeln ja nicht irgendwelche Verhaltensweisen, grundlos, sondern wie wir vorhin auch gesagt haben, es sind ja teilweise wirklich auch Überlebensstrategien, die wir früh gelernt mhm. haben und die uns ja auch das Überleben sozusagen gesichert haben für eine gewisse Zeit und auch das Essen hat uns wahrscheinlich auch schon ganz oft wirklich geholfen in manchen Situationen, wo wir uns einfach nicht anders zu helfen wussten und das Wichtige ist aber dann zu sagen, okay, bis hierhin, ne? früher wusste ich es nicht besser, aber jetzt habe ich mehr ein Verständnis dafür und jetzt kann ich andere Strategien erlernen, um anders mit meinen Gefühlen umzugehen, um an meinen Glaubenssätzen zu arbeiten, um mein inneres Kind zu heilen. Ne? Ich habe jetzt da Tools an die Hand und das gebe ich in dem Buch auch so Schritt für Schritt mit, wie man daran eben auch arbeiten kann, diese Dinge aufzulösen, dass das irgendwann mal eben, dass wir gar nicht mehr dieses also dass wir uns gar nicht mehr so fühlen, als bräuchten wir das als, als Überlebensstrategie. Ne? Weil wir gar nicht so viel haben, wir müssen uns über, ums Überleben kämpfen, dass, sondern uns von uns also oder aus uns selbst heraus sicher und geborgen auch fühlen.
0: Ja, hast du auch gerade schon an deinem eigenen Beispiel sozusagen gezeigt, ne? dass wenn du wenn du einen Glaubenssatz, ähm, wenn du den ertappst, dann mhm. sagst du, so, jetzt tue ich genau das Gegenteil. Ja, ja genau. Mhm. Und ähm, was ist mit, mit äh, damit, dass ich auch nach Lebensmitteln gucken sollte, die tatsächlich bei mir ein Suchtverhalten auslösen, dass ich die sozusagen auch ausmerze und durch, durch andere ersetze?
1: Ja, das ist eben ein Vorgehen. Also ich spreche in meinem Buch davon, weil ich ja eben auch ganz tief in das Thema Sucht auch äh, einsteige und viel erkläre, damit, damit die Menschen mhm. eben auch ein besseres Verständnis dafür bekommen und sich besser auch selber reflektieren können, ob das vielleicht sogar schon in die, in die Richtung Sucht geht. Und einer meiner Schritte ist eben auch, dass man eine bestimmte Abstinenz definieren sollte, ne? weil bei jeder Sucht ne, ist es eigentlich ganz klar, ne, wenn du irgendwie ein Problem mit Alkohol hast, dann solltest du aufhören zu trinken. Mhm. Ne? Und als Alkoholiker ist die Faustregel nie wieder ein Schluck. Ne? Oder ein ja. Raucher, nie wieder eine Zigarette. Mhm. Und da ist aber die Abgrenzung ja auch total einfach. Weil ent, also ja, es, der entweder, Prozess ist nicht einfach, mhm. aber ja. es ist schwarz oder weiß. Ja. Mhm. Aber das ist das Schwierige beim Essen, dass, ähm, dass, wir immer, dass es immer ein Balanceakt bleiben wird, weil wir müssen oder dürfen ja immer essen. Aber das heißt, dass wir immer wieder neue mhm. Entscheidungen treffen müssen. Ja, und also jeden Tag aufs Neue. Und das ist eben das, was es sehr, also sehr schwer macht, sich davon zu lösen oder sehr schwer macht, dass man nicht auch immer wieder an alte Muster zurückfällt. Ja. Weil wenn wir dann wieder, wenn es uns gut geht und so, dann ist das dann teilweise vielleicht auch leichter. Und wenn wir aber wieder irgendwie in emotionalen Phasen sind, wenn irgendwas passiert, wenn wir arg gestresst sind, dann greift halt ganz oft wieder unser Autopilot. Das, was, ja. das Verhalten, was wir über Jahre so, auf das wir uns konditioniert haben. Und dann wird es wieder schwieriger. Und deswegen sage ich, dass man sich eben selber mal beobachten soll, ob es nicht bestimmte Lebensmittel gibt, weil viele sagen dann, ja okay, Zucker, mhm. Punkt. Ne? Ich esse jetzt gar keinen Zucker mehr. Und das schaffen viele Menschen auch für einen gewissen Zeitraum. Ähm, und äh, leben damit auch ganz gut, aber ganz oft auch da ne, ist dann irgendwann, wird man übermütig und denkt sich, ja, jetzt habe ich es ja so lange geschafft, jetzt kann ich mir ja mal wieder was gönnen. Und dann geht es aber ganz ja. schnell, ganz oft, dass sie dann wieder in alte Muster fallen. Und manchmal muss man gar nicht so radikal eben sein, dass man das jetzt alles über einen Kamm schert, sondern ich habe ja vorhin auch gesagt, es gibt ja auch bestimmte Lebensmittel, die sich verknüpfen können, wie das der Kuchen bei der Oma oder so, und dann, da, dass man da erstmal hinschaut und schaut, okay, also sich wirklich mal beobachtet und sagt, okay, welche Lebensmittel lösen zum Beispiel Essanfälle bei mir aus? Ja, bei welchen Lebensmitteln kann ich mich überhaupt nicht zurückhalten oder Sobald ja. ich den Mund habe, will ich noch mehr und noch mehr und dann ne, entsteht da so ein Teufelskreis und vielleicht ist das gar nicht alles Zuckerhaltige, sondern ist es eben zum Beispiel nur der Kuchen oder nur die Schokolade mhm. und aber Gummibärchen gehen oder ja. so. Ja. Also, also heißt das, nicht
0: automatisch, dass das dass Zucker oder Kohlenhydrate schlecht
1: sind, sondern... Ja, in, in Maßen ist alles mhm. in Ordnung. Ja, also eben man, also klar ist Zucker äh, sicherlich nicht gesund. Mhm. <lacht> also wie ein Glas Wein auch nicht gesund ist. Aber wenn wir, also ich sag immer, in, wenn, wenn wir es schaffen, die Balance zu halten, dann kann unser Körper das auch gut ab. Ne? Und dann ist alles in Ordnung. Aber wenn es halt, wenn wir es nicht schaffen, weil es uns so sehr triggert, dass das eben immer im, im Übermaß endet, mhm. dann sollten uns halt nicht nur unserem Körper zuliebe, auch uns unserer Psyche zuliebe von manchen Dingen einfach fernhalten, weil das ist ja auch ein ständiges Versagensgefühl, was wir dann haben, ne? weil wir denken, ja okay, jetzt schaffe ich es irgendwie, ähm, das eine Stück Kuchen und dann esse ich ja. doch den ganzen oder ja. den, den halben Kuchen oder ja. so und danach fühle ich mich wieder schlecht. Also Das hat ja eigentlich so viele Nachteile, auch gar nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch auf der psychischen Ebene. Mhm. Da einfach mal hinzugucken und sich wirklich zu reflektieren, zu beobachten, was sind das für Lebensmittel und was sind das zum, teilweise auch für Gewohnheiten? Ja, weil man also es sind ja nicht nur die Lebensmittel, sondern es gibt eben auch bestimmte Dinge. Ne, das kennen auch die meisten, sich abends von Fernseher hauen, ist eine Gewohnheit, die dann verknüpft ist mit Chips essen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und es können eben auch solche Gewohnheiten sein, die das auch wieder in uns auslösen. ja, Und da kann man auch da anfangen zu sagen, okay, muss ich jeden Abend auf der Couch sitzen oder gibt es nicht auch noch andere Beschäftigungen, wo ich mhm. vielleicht gar nicht so ans Essen denken würde, weil die gar nicht mhm. mit dem Essen verknüpft sind. Ne? Das ist ja auch bei den meisten so, wenn sie ein Buch lesen, denken sie nicht an Essen, aber wenn sie ja, auf der okay. Couch sitzen, ja. dann sind ja. die Chips her oder da, ja, so. Also, das okay. ist jetzt alles nur ein Beispiel, ne, aber ja, dass man da wirklich mal seine Gewohnheiten auch ja. reflektiert und welche Gewohnheiten lösen das in mir aus.
0: Ja, weil faul sein und konsumieren ist natürlich auch schön. Ne? Das ist ja, ja.
1: Mm. Nee, Und das aber, darf man ja auch, ne? auch dann, da. Es heißt ja nicht, dass, ähm, dass man das nie, nie wieder machen darf oder mm. sollte oder so, ne? aber im in, 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 in Maße. ist die Balance. Man, mm. Ja, es ist die Balance und es ist halt klar für den Moment dann schön. Aber ich sage immer, ne, man sitzt dann da eine Stunde oder zwei und guckt einen Film und isst irgendwie. Und auch der Prozess des Essens ist dann ja meistens, keine Ahnung, 15 Minuten, 20 Minuten äh, maximal äh, äh, oder so. Und für das, diesen, diesen äh, kurzen Zeitraum an Glück, das lohnt dann nicht. wir nee. dann mhm. die restlichen 22 Stunden vom Tag, ne? weil wir ein mhm. schlechtes Wissen haben, weil wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen, äh, weil wir vielleicht eben nicht fit sind, weil das ist ja auch nur eine vorgegaukelte Erholung, weil das ist eigentlich, also weder Fernsehgruppen noch ähm, sehr äh, zuckerhaltige oder ähm, äh, fetthaltige Lebensmittel essen ist eine Entspannung für unser Körper. Ne? Das bedeutet mhm. nur noch mehr Arbeit. Fernsehgucken stresst uns, weil wir miterleben, was da passiert. Ne? Das kennt mhm. ja jeder. Wenn, wenn wir einen Actionfilm angucken, dann haben wir die Fäuste geballt. Oder ja. das Trauriges angucken, heulen wir mit oder sowas. Also das ist ja auch eine eigentliche psychische Belastung für uns. Oder die Nachrichten angucken, die uns runterziehen oder so. Ja. Also es hat mit Entspannung so im Endeffekt überhaupt nichts zu tun, dass wir wirklich entspannen oder wirklich auch ähm, Stress abbauen. Ja? So wenn wir das tun würden, wenn wir uns ein bisschen bewegen würden, ganz locker einen Spaziergang machen würden oder sowas. Also über Bewegung bauen wir zum Beispiel Cortisol ab. Das machen wir auf der Couch nicht. Ne? Und das ist eigentlich Entspannung, wenn wir den, den, den Überschuss an Cortisol wieder abbauen ne? mhm. Und ähm, ja und das Essen ist ja zusätzlich eben auch für unseren Körper eine Belastung. Und deswegen, das ist eigentlich nur sowas, wo wir uns halt selber hinkonditioniert haben, dass wir das mit Entspannung assoziieren, ist aber gar keine wirkliche Entspannung. Ja, ja.
0: Und du sagst aber auch, dass wir sozusagen mit der Kraft der Bilder oder mit der Macht der Vorstellung ähm, unser Gehirn, unsere dass wir unser Gehirn neu verschalten können. Mhm um letztendlich auch diese Glaubenssätze zu überwinden. Also die Bilder, die, die Kraft der Bilder hat auch eine große Bedeutung.
1: Ja, definitiv. Also wir können im Prinzip alles, also worüber wir jetzt ja auch gerade gesprochen haben, ist ja, wie so bestimmte Verknüpfungen entstehen. Ne? Also das Beispiel mit der Oma oder jetzt genau. auch die Verknüpfung mit der Couch und dem Netflix und dem, den Chips oder sowas, das sind ja alles Verknüpfungen. Und die sind ja meistens unbewusst entstanden. Ja, die sind entstanden, weil eben die Oma damals da war und dann ist diese Verknüpfung entstanden. Oder wir haben eben irgendwann mal die Erfahrung gemacht: boah, wow, vorm Fernseher sitzen ist irgendwie chillig und dann. Es hat unser Gehirn das halt gelernt und erzählt uns jetzt halt jedes Mal, du brauchst den, den Fernseher, ne? um, um runterzukommen oder so. Und das sind meistens eben Dinge, die einfach unbewusst passieren. Wir können aber auch ganz bewusst verknüpfen, also uns sozusagen neu verschalten, weil wir Menschen sind Gewohnheitstiere, wir können alles zu einer Gewohnheit mhm. machen. Und sobald etwas eine Gewohnheit ist, haben wir auch dieses starke Bedürfnis, dem nachzugehen. Weil unser Gehirn will sich prinzipiell eigentlich immer ausruhen. Und eine Gewohnheit zu haben bedeutet für unser Gehirn, es muss sich nicht mehr groß anstrengen, kann auf Autopilot schalten, muss keine neuen Entscheidungen treffen, sondern ist so. Ne? Und wenn wir so ein bisschen schaffen, das zu überbrücken, diesen Prozess, eine neue Gewohnheit zu etablieren, am Anfang, ist, wirkt es eben anstrengend für uns, weil es eben keine Gewohnheit ist. Aber sobald wir was Neues zu einer Gewohnheit machen, ist auch das auf einmal Normalität. Mhm. Ne? Also das, das könntest du mhm. wirklich mit... Allem machen, egal was das ist, man kann es im Leben alles, was du wiederholst, mach, mhm. zu einer Gewohnheit machen und deswegen kannst du dir auch zu einer Gewohnheit machen, andere Gedanken zu denken, neue einen anderen Lifestyle ähm, ja. zu leben, ohne dass es permanent anstrengend bleibt. Aber es braucht halt am Anfang ein bisschen Überwindung, da dahin zu kommen. Und du sprichst aber auch so eine
0: spirituelle Verbundenheit an, die uns, die uns in diesem Prozess auch gut tut. Ja.
1: Ja, also Verbundenheit generell. Ja, also die meisten Menschen, wenn wir jetzt nochmal darauf zurückkommen, dass, in, in, dass eben viele auch essen und so unangenehme Gefühle, die aus der Kindheit teilweise noch stammen, ne, wie dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug oder nicht liebenswert genug. Das sind ja alles, wie sind die entstanden? Das habe ich ja vorhin auch schon kurz angekratzt, ne, aus, aus einem Entwicklungs- oder Bindungstraum. Und das bedeutet, wir haben nicht genug... Oder, oder wir wurden in unseren Grundbedürfnissen nicht genug abgeholt. Ne? Und eines unserer Grundbedürfnisse ist es das Bedürfnis nach Bindung. Das ist eigentlich eines unserer stärksten Grundbedürfnisse psychischen Grundbedürfnisse. Und, wenn wir, und dieses Bedürfnis haben wir unser Leben lang. Also wir Menschen haben immer ein Bedürfnis, mit anderen Menschen verbunden zu sein oder auch mit etwas Größerem verbunden zu sein. Das wäre dann das Thema Spiritualität mhm. auch. Ne? Wir haben ja alle im Endeffekt, wenn ich es mal ganz glatt ausdrücke, haben wir ja alle keine Ahnung, was wir hier auf der Erde sollen ne, und, was, und was passiert, äh, wenn wir nicht mehr da sind. Ne? Das sind ja alles mhm. und deswegen, wir brauchen ja irgendwo Halt und ähm, wir brauchen Heil, Halt, in dem, in dem wir Bindung zu anderen Menschen haben. Wir sind in dem Sinne Rudeltiere. Wir, wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein. Und das ist ganz wichtig, auch in dem Prozess. Ähm, wenn, man, wenn man irgendwie heilen äh, möchte, auf einer Sucht heilen möchte, dass man ein gutes Umfeld hat, Verbundenheit. Ne, dass man dieses, das, was, wonach man sich ja eigentlich sehnt, ja, warum man ist ist ja ganz oft eben, ich will mich geborgen fühlen, ich will mich sicher fühlen, ne? aber das Essen, das umarmt dich nicht, das hört dir nicht zu, das gibt dir keine Sicherheit, das ist ja alles nur eine Illusion. Aber andere Menschen zum Beispiel die können dir Geborgenheit schenken und Sicherheit schenken, ein gutes Gefühl oder eben eine bestimmte, ein bestimmter Glaube, mhm. egal was das ist, ne? Spiritualität kann ja alles mhm. äh, bedeuten. Ne? Das ist jetzt nicht auf irgendwie Christentum oder Buddhismus ja. oder irgendein, irgendein Shishi, mhm. äh, ne? egal was es ist, aber einfach so der Gedanke, hey, da gibt es noch eine Macht oder da gibt es einfach etwas, was, was ich noch nicht verstehen kann, was größer ist als ich, ne? Mhm und das Gefühl kennen süchtige Menschen auch weil das ist ja die Sucht auch nur die Sucht ne die ist ja auch eine Macht die größer ist und die sich stärker anfühlt aber das ist eben eine Macht die uns die uns entmachtet die uns ganz viel äh, Energie raubt und wenn wir uns aber an das festhalten können was 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 Positive Gedanken in uns auslösen, ja. was uns positiv stärkt, dann kann das eben auch sehr hilfreich sein. Und du sagst aber auch, der Blick auf uns selbst ist sehr, sehr wichtig. So, dieses Schenke dir selbst
0: Liebe, die dir als Kind gefehlt hat, ne? dass man das auch immer wieder
1: verinnerlicht. Ja, definitiv. Also, darum geht es ja eigentlich. Ne? Also, der ganze Prozess geht ja darum, dass wir, dass wir zu uns selbst finden, ne? dass wir uns selber besser kennenlernen. Ich das vorhin auch gesagt, habe, dass wir verstehen, mhm. warum wir uns wie verhalten und über dieses Verständnis immer achtsamer unseren Gedanken, unseren Gefühlen gegenüber werden und einfach eine bessere Beziehung zu uns selbst aufbauen und, und gut zu uns sind und nicht immer alles im Kampf machen, sondern uns eher bildlich gesprochen an, selber an die Hand nehmen und sagen, ähm, wir, wir schaffen das gemeinsam sozusagen. Ja, ja. Ja. Ist, ist, ist das so das auch, ist die, auch die, sage ich mal, die Hauptbotschaft, die Hauptbotschaft deines Buches?
0: Buches.
1: Das, dass man die Selbstliebe stärken sollte? Mm. oder das. Ja, mm. definitiv. Also nicht nur mein Buch, das ist eigentlich so der, also mm. der, der Ansatz, ähm, den, ich, den ich verfolge. Ne? Also Ich sage immer, ich unterstütze Menschen darin, wieder ein liebevolles Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten, mm. ja. aber vor allem zu sich selbst aufzubauen, hm. ne? weil da, damit steht und fällt alles. Wenn wir uns selber ablehnen, wenn wir uns selbst als nicht gut genug empfinden, dann werden wir immer Dinge tun, die uns auch nicht gut tun, weil wir es uns selbst halt gar nicht wert sind. Und deswegen ist das eigentlich immer das, wo der Ursprung liegt.
0: ja Liebe Julia, unser Gespräch ist doch länger geworden, als ich erst gedacht hatte. Aber das Thema ist ja auch so präsent und so wichtig, weil Nahrung ist eine tägliche Angelegenheit. Ne? Und ähm, ich fand es jetzt toll, dass du diesen Blick auf Essen, Psyche, raus aus den alten automatisierten Überlebensstrategien, Glaubenssätzen, ne? dass du das nochmal so aufgezeigt hast. Also ich bedanke mich für dieses Gespräch.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, liebe Marion.
0: Vielen, vielen ja. Dank. So, alles Gute, ne? Dir auch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, wenn aus dem Frustfressen eine echte Sucht wird, dann ist definitiv etwas bei uns im Ungleichgewicht. Unsere Psyche spielt dabei eine große Rolle und ähm, dabei hilft es, dass wir das, was wir als Kind vermisst haben, in neue positive Glaubenssätze und auch Rituale umsetzen. Schenke dir selbst mehr Liebe. Ja, das sagt Julia Sam. Sie hat das Buch geschrieben mit dem Titel Dein inneres Kind will satt werden. So stillst du deinen seelischen Hunger und befreist dich von emotionalem Essen. Ja, ich hoffe, du konntest in irgendeiner Form etwas heute für dich mitnehmen. Bedanke mich fürs Zuhören bei dir und freue mich sehr auf dein Feedback und eventuelle Vorschläge. Bleibt mir nur noch zu sagen, gib schön auf dich acht. Deine Marion.